0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。这次呢也是一样，来到这一周的科技，所以是文科生的科。让我们来看一下这一周什么样的科技新闻吧。这一周其实有蛮多的科技新闻，不过呢我就挑选了几个我比较有兴趣的，就来和各位就是分享。如果各位听了有觉得说想要发表你们的意见的话呢，就可以在我的社交媒体那里留言啦、啊。Apple Podcast 呢，它好像可以就是让听众就是可以留言，所以说如果各位就是啊、呃、有想要分享的一些的心情或者是一些的资讯的话呢，也是一样可以在那边留言哈、哦。如果有留言的话呢，我都会去看。那我们来看第一个新闻吧。第一个新闻呢，就是 YouTube 呢它新增了打赏的功能，就是说看来 YouTube r 呢它会增加了多一个收入的来源，而粉丝们呢也可以多一个管道可以支持他们喜爱的频道啦。YouTube 呢，它推出了一个新的打赏工具，叫做 Super Thanks， 来让你打赏你喜爱的 YouTuber。这个功能呢，就是让粉丝或者是用户呢，可以从2美元、5美元、10美元或者是50美元之间呢，四个价格中点选一个来为创作者鼓掌。价格也是以等价的地区货币出现在不同的国家。当用户购买这四个选项中的一个时，呢，用户会在屏幕上看到一个祝福的动画。并且在评论部分呢，视频下方会出现带有他们名字的色彩评论，而 YouTube r 呢也能够以常规评论相同的方式来回复这些消息。目前这个功能已经在68个国家，透过桌面电脑、安卓和 iOS 用户进行测试。这个功能在一开始的时候呢，其实是叫做 Viewer Applause， 华语直接翻译的话呢，就是叫做观众掌声吧。而现在呢，则改成 Super Thanks， 如果华语直接翻译的话呢，可能就叫做超级感谢。虽然听起来好像不怎么顺口 ，Super Thanks 是 YouTube 为直接付费创作者添加的第四个选项，也就是在 Like、Dislike、Share 之后呢，会多出一个按钮，是叫做 Super Thanks。过完呢 ，YouTube 提供直接付费创作者的功能是频道的深度会员，就是让创作者呢提供每月订阅，然后呢就是直播的超级贴纸。就是那个 super sticker 和超级留言 super chat 哈、哦，让观众在直播间呢就聊天中留下提示。但是呢，超级贴纸和聊天功能呢只适用于直播，而 super thanks 呢则是通用所有的影片。我很少看 YouTube 的直播，所以其实我目前呢我也还没有真正看过、呃、那个 super sticker 和 super chat。YouTube 创作者呢，必须是已经参与 YouTube Partner Program 才会出现 Super Thanks 的功能。而目前测试阶段呢，则是随机的，并所以并不是每一位 YouTuber 呢，目前都会出现 Super Thanks 的按钮。而 YouTube Partner Program 应该就是 YouTuber 的频道是已经 Monetization 的了。也许我会羡慕，就是 YouTube r 的收入，他们的收入可能方式就越来越多种。不过呢，其实也是要了解到 ，YouTube 的影片其实也不容易产出。虽然说现在呢，其实也是越来越容易啦，不过，好的内容是值得被打赏的。这也就是为什么我们目前呢，就是叫做创作经济时代吧。第二个消息呢，我们就来讨论 Clubhouse 啦。这个星期呢 ，Clubhouse 就取消了邀请的制度。如果各位是在等候区等着要进入 Clubhouse 的话呢，之后呢就不需要邀请码就可以进去 Clubhouse 了。Clubhouse 的发言人表示，目前已经有一千万人在等候区，而 Clubhouse 呢会逐步的让这些人加入 Clubhouse。Clubhouse 的官方博格也是有提出，邀请制度在早期是很重要的机制。它每个星期呢，就是让用户逐步的加入，欢迎新人的到来是 Clubhouse 每周三的活动，所以邀请机制呢，也确保了 Clubhouse 的成长可以被衡量和预测。在这里，我就和各位分享我对 Cloudhouse 的一些想法啦。我的想法之前也是有分享过。我认为 Cloudhouse 的热度已经真的好像就慢慢的成为过去了。当初 Cloudhouse 来到安卓用户的时候呢，我也是第一时间就加入，透过朋友的邀请呢，我就进入了 Cloudhouse。不过呢，其实我也后来也没有在 Cloudhouse 里做过任何的活动或者是直播。我不确定是不是 Cloudhouse 在我朋友圈当中比较不盛行，还是说 Cloudhouse 的趋势就真的已经不如以往了。加上现在呢，其实还有很多来自于社交平台的竞争，就是如 Twitter 的 Space、Facebook 的 Audio Room、Spotify 的 g r i d e Room 等等，这就让 c l o u d h o u s e 慢慢的被挤出了趋势。所以这次的 c l o u d h o u s e 取消邀请制，直接开放全部人都可以加入的时候呢，给我的感觉就是 c l o u d h o u s e 不得已的策略了。在这样的平台当中，人数的活跃就代表平台的活跃，平台越活跃呢，就会提升平台的价值，也就会吸引更多的人进入来使用。这就要看取消制度后的 clubhouse 呢，是否能够带动整个平台的活跃度啦。第三个消息呢，我们就来讨论 Instagram。Instagram 呢，在这个星期就推出了新的更新，就是可以翻译 story 里面的文字。当我读到这篇消息的时候呢，我就马上拿我的手机，在朋友的 story 当中呢，寻找是否有人的 story 它它有写字的。找到之后呢，我确实在 story 的左上角就看到了 C translation 这个字眼。Instagram 说，目前这个功能呢已经在存储用户当中呢就可以使用了，然后呢支持超过90种语言，所以这也部分性的打破了语言的占比，就让你所写的母语呢也可以让全球的人知道你所要表达的意思。就比方说，我追踪了韩国的 Blackpink 团体，比方说好了，当他们用韩语发文的时候呢，就是发那个 Story 的有文字的那一种哦。我可能不懂韩语，但是呢，我也一样知道他们在表达什么，就是透过这个 translate 功能啊。其实翻译功能呢，在 Instagram 普通的图片标题当中呢，已经有这个功能，而且在2016年的时候呢，就已经发布。当时呢，原本也是也要在 Story 中一并发布这个功能的，不过当时呢，这个功能发布失败，直到这个星期才成功发布出来哦。Story 文字可以翻译，不过目前呢，语音就还不能够。这个功能当然是加分的，不过翻译文字真的还是给自己参考就好。因为我认为有时候呢 ，Instagram 的翻译它并不能完整的翻译一个句子，就如 Google Translate 一样，翻译单字还可以，但是翻译一个句子呢，可能就只能当做参考。也许它是对的，但也许有时候也是会错的。所以我相信 Instagram 应该也是一样。所以有人在 Instagram Story 写了一个很长的文章的时候呢，翻译出来的句子可能就会比较奇怪。所以说各位还是要见仁见智吧。第四个消息呢，我们就继续的来聊关于 Instagram。Instagram 在这个星期也是一样有更新的。另外一个功能就是可以过滤负面内容的功能哦。同样的，我也是要打开那个 Instagram 呢，就来看看这个功能是否已经出现。也确实有找到这个设定。各位打开 Instagram 的时候呢，就是按右边下角人头的那一个按钮呢，就进入到个人的界面。然后呢，就按右上角的那个三杠，这时候呢就会出现 Setting 这个字。点击 Setting 之后呢，点击 Account，Account acc 里面呢就会多出一个选项叫做 Sensitive Content Control。我是以英文的界面来解释啦，所以说华语呢它会出现什么样的字眼，我就不怎么确定。在 Sensitive Content Control 里面呢，它会出现三个选项，分别是第一个 Allow。就是允许。第二个呢，就是 limit， 就是限制。第二个的 limit 也是初始的 n g 就是它 default 的那个 s e t t 设定哈。第三个呢，就是 limit even more， 就是限制更多。根据 Engadget 中文版里面的解释呢，这个功能就是让用户可以过滤在探索页面中出现的内容，给予他们对这个应用程式更大的控制自由。而这三个限制分别是，就是刚才我们提到的第一个 allow 呢，它就是会让你看到更多敏感的内容，但这个选项不会出现在18岁以下的账户中。第二个限制就是预设的选项，探索页面将会维持于功能更新前的状态，就是和现在一样，就是没有任何的改变。第三个 limit even more 呢，则是让你的探索页面明显的减少了出现敏感内容。在 Instagram 的解读中呢，除了暴力被限定为敏感的内容外，就是那种血腥暴力的贴文呢都会被直接删除；露骨或者是带有性暗示的内容呢，都被会划分在敏感内容的范围内。例如，贴文是模特穿着薄的透明的衣服呢，相片呢或者影片呢都会被标签为敏感。至于比上面更过分的就没有提到了。因为 Instagram 原来就不允许有任何漏点或者是性行为的内容在这个平台上出现。对于我而言呢，这个功能就是让用户掌握那个自由度吧，就是说想看的人可以看，不想看的人可以自行的限制。也许这样的自由用户会喜欢，不过我不知道这样的事情呢，就是完全交给用户。来判断呢是否对用户真的是一个好处。当然，平台也不能完全的限制，平台的能力呢也是有限的。如果做到完全的控制，可能平台就会流失用户。但是只要有稍微的开放，用户总有办法得到被限制的内容。就比方说以年龄来限制观看内容。可是呢，年龄是用户的随意设定，所以不符合年龄的用户，只要稍微动点脑筋的话呢，他们还是一样可以看到限制的内容。所以最初的根本呢，就是还取决于用户自己本身啦、啊。第五个消息呢，我们就来看 Twitter，Twitter 是不是也要出 dislike button 了呢？这个星期呢 ，Twitter 就发出文告说，他们正在测试 dislike button。其实 Twitter 不是叫做 dislike 这个字眼，而是叫做 o u t v o t e 代表赞成。或者是站的意思，而 down vote 呢就代表到站或者是反对。过往 Twitter 和面子书一样，只是只有 like 的 button 的，而 Twitter 的 like 呢是以一个心形图标来代表了。Twitter 表示说，目前只是在 iOS 上进行测试，在 iOS 上的一些人呢可能会看到不同的选项来进行恢复，或者是进行投票，赞成或者是反对。Twitter 正在对此进行测试，以了解在恢复当中的类型。他们也在研究更多的恢复的方式。测试当中呢 ，Twitter 也表示这只是目前的研究测试，也强调 downvote 不是 dislike， 而且反对也只有自己能够看到。我认为这个是个很好可以被测试的地方，在我所知道的范围内，目前只有 YouTube 呢，它是有类似 downvote 的 dislike 按钮。现代的人呢，都在社交网站发布内容和更新近况，多多少少也会被社交媒体影响。虽然说 Twitter 说 d o w n f o r 只有自己可以看到，当然这个也是目前测试的阶段啊。如果真正发布的时候呢，是不是也是能够看到啊？这也是另外一个疑问啊。因为如果看不到的话，那其实推出这个 down vote 其实也没有什么意义。如果是公开都可以看到的话，那别人看到自己的发文出现反对的时候，是否会引起一些的风波呢？或者是间接的影响一个人的情绪呢？我相信这个是 Twitter 可能都要考虑的事情。技术方面的事情，当然我就不担心啦，而且对 Twitter 来说，要加这个功能应该也是轻而易举的事。更应该考虑的是这个功能对用户和社会的影响。好啦，以上呢就是在这一个星期我所有兴趣的新闻呢，就是和各位分享。如果各位喜欢的话呢，就考虑订阅并且分享我的频道啦。各位也可以在面子书、IG 和 Twitter 呢，就搜寻 “killer 人家”就可以找到我。如果各位喜欢阅读文章的话呢，各位也就是可以在 m e d i a 那边呢搜寻 “killer 人家”也是一样可以找到我啦。你现在收听的是文科生，我们下一集再见。